0: Wir, wir produzieren einfach so unfassbar viel Content und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, ja, ich poste halt über diesen Podcast einmal und dann vielleicht schaffe ich es noch ein zweites Mal. Aber im Prinzip, im Prinzip ist es einfach so unfassbar anstrengend, sage ich mal, daraus was Gutes zu kreieren. Weil so ein Gary Vee und die großen Creator sagen immer, ja, repurpose deinen Content. Aber es ist natürlich leicht zu sagen mit einem Team.
1: Das ist TCC, Taking Care of Content. Der Podcast von und für Content Verantwortliche. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier sind wir wieder bei TCC Taking Care of Content. Wir sind zurück aus der Sommerpause und äh, wir haben mal wieder das Thema KI am Start. Ich freue mich, dass der Robert wieder dabei ist. Hi Robert.
2: Ja, moin Stefan, grüß dich.
1: Und wir haben heute auch einen Gast, den Maximilian Agucce von Unifier AI. Super spannendes KI-Tool. Und ja, ich ähm, werde euch gleich mal erzählen, ähm, was es damit auf sich hat. Und dann werden wir dem Maximilian ein paar Fragen stellen. Und am Ende könnt ihr dann auch ähm, an uns oder an den Maximilian Fragen stellen. Ähm, es ist ja grundsätzlich so, ähm, der Bedarf an Content erhöht sich ja ständig. Ähm, es, wir haben eine immer höhere Schlagzahl und äh, immer höheren Bedarf. Laut Adobe ähm, hat sich der Bedarf an Content in den letzten zwei Jahren verdoppelt und er soll sich in den nächsten zwei Jahren verfünffachen, hieß es mal. Inzwischen habe ich neulich gelesen, sagen Sie sogar, er soll sich verzehnfachen. Gleichzeitig haben wir das Problem, es gibt ähm, knappe Ressourcen, es gibt wenig Fachkräfte. Ihr kennt das alle, Content erstellen ist hart und ähm, es ist immer aufwendig. Aber es ist trotzdem erstaunlich, ähm, viele konzentrieren sich darauf, immer nur neuen Content zu erstellen und machen eigentlich wenig aus bestehendem Content. Und ein, eine Quelle für guten Content sind ja eigentlich solche Audio-Events, wie wir es gerade hier machen, oder Podcasts. Und ähm, gleichzeitig wundert es mich und alle anderen sehr, äh, wie wenig solche Podcasts dann eigentlich oft äh, genutzt werden. Oft werden die einfach aufgenommen, werden veröffentlicht und das war es dann auch. Aber gleichzeitig ist es auch wieder klar, es ähm, ist natürlich sehr anstrengend, so ein Ding nochmal anzuhören. Wir haben auch schon mal äh, bei unserem Audio-Event so ein Tool ausprobiert, was äh, den Audio-Content dann angeblich automatisch in getexteten Kon Content umwandelt. Da habe ich eigentlich festgestellt, äh, dass das Ganze eher mäßig funktioniert. Also das Ganze nochmal anzupassen war praktisch fast so anstrengend, wie äh, das ganze Ding nochmal anzuhören. Und ähm, es dann praktisch neu zu schreiben. Insofern haben wir diesen Versuch ähm, relativ früh wieder gestoppt. Aber ähm, ich war neulich platt. Ich habe das Tool äh, Unifier von Maximilian ähm, mal ausprobiert. Und auf der Website steht 95% akkurat. Und es war wirklich erstaunlich. Also erstmal war das Transkript sehr gut. Um, und gleichzeitig macht das Tool nicht nur ein Transkript mit AI, sondern es erstellt euch gleich noch mehrere Posts, um, unter anderem auch LinkedIn-Threads, die man zum Beispiel wunderbar dann in einen LinkedIn-Post, also in einen LinkedIn-Karussell verwandeln könnte. Und also da hatte ich wirklich so einen Wow-Moment. Um, ich weiß nicht, wie, wie ging es dir, Robert? Hast du es auch mal ausprobiert?
2: Ja, ich habe vor allem das gelesen, was du mir geschickt hast. Ne? weil mhm. Da ist immer die Frage, wie viel Know-how und Erfahrung braucht es bei der Bedienung eines solchen Tools? Ne? Äh, ja, das heißt, ich, klar, Einfach mal selber ausprobieren ist, glaube ich, immer das Beste, aber auch mal gucken, ja. was, was können denn andere damit machen? Ähm, und mit deiner Expertise verlasse ich mich natürlich auch ein Stück weit auf dein Urteil. Äh, ich finde es spannend. Also es ist natürlich immer eine Frage, was macht man damit? Und ich glaube, wir, wir machen ja hier ein LinkedIn-Audio-Event so gesehen auch kein Podcast in dem Sinne. Wir haben ja auch irgendwann mal angefangen in der ersten Staffel vor der Sommerpause zu sagen, komm, lass uns, lass uns das nicht nur auf LinkedIn Live äh, als vergängliches Format machen, sondern lass uns das irgendwie aufnehmen und als Podcast quasi in der Form schon zweitverwerten. Äh, jetzt sprechen wir natürlich mit so einem Tool über so eine Art Drittverwertung fast schon ähm, und dann wird das Ganze natürlich richtig spannend, weil so eine Produktion äh, im, in Form eines schönen Austausches ähm, ist natürlich relativ einfach. Ne? Wenn ich überlege, wie lange ich für einen Blogartikel brauche, um den äh, zu recherchieren, vielleicht noch um Expertenmeinungen zu ergänzen, äh, Kontakte wie vielleicht den Maximilian jetzt äh, anzuhauen und zu integrieren oder involvieren, das ist ein anderer Produktionsaufwand. Ne? Und wenn ich jetzt ein Tool habe, der mir ausgehend von einem anderen Format, nämlich Audio, den Blogartikel vielleicht einfacher erstellen kann, weil ich ein Transkript kriege, weil ich dann vielleicht mit weitergehenden Funktionalitäten, da kann ja vielleicht Maximilian gleich noch was über die, die Roadmap sagen, was da vielleicht noch geplant ist, an Editing-Tools, ähm, wenn ich damit sozusagen schneller zum Ergebnis komme, dann bin ich da natürlich der Erste, der sagt, äh, lass uns das probieren, lass uns das testen, was damit schon möglich ist und was nicht.
1: Ja, finde ich auch. Ja, Maximilian, super, dass du heute hier bist. Ähm, wir freuen uns und sind natürlich gespannt ähm, auf die Story hinter Unifier AI. Wie war das? Ähm, wie kamt ihr auf die Idee zu dem Tool und wie kam es zur Gründung?
0: Äh, ja, danke Stefan, danke Robert. Finde ich super cool, dass ich hier bin. Und ähm, das war sogar relativ einfach und äh, klar für mich, ich habe schon immer irgendwie Webinare gemacht. Ich habe fünf Online-Kurse gehalten, cohort-basierte Kurse. Ich hatte auch mal einen Podcast. Wir machen jetzt wieder einen Podcast, so eine Educational-Serie. Und wir, wir produzieren einfach so unfassbar viel Content. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, ja, ich poste halt über diesen Podcast einmal und dann vielleicht schaffe ich es noch ein zweites Mal. Aber im Prinzip, im Prinzip ist es einfach so unfassbar anstrengend, sage ich mal, daraus was Gutes zu kreieren. Weil so ein Gary Vee und die großen Creator sagen immer, ja, repurpose deinen Content. Aber es ist natürlich leicht zu sagen mit einem Team. Und als dann eben die, diese chatgpt welle kam, haben wir relativ schnell gedacht, naja, die Transcription-Tools sind ganz gut, das haben wir schon ausprobiert, lass uns da mal einfach ein bisschen rumspielen und schauen, ob wir mehr aus dem Content bekommen. Und das haben wir dann ungefähr so vier Wochen lang gemacht und dann wussten wir, okay, ich glaube, das ist ein Business. Und das ist jetzt so, so ein bisschen die merkwürdige Situation, weil das gesamte Venture-Capital, alles Geld, fließt aktuell in, in, in Lösungen, die dir halt helfen, mehr Content aus dem Nichts zu generieren. Und ich finde den teilweise mhm. extrem generisch. Und ich könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt über Product, ich hatte gerade einen Talk eine Stunde lang über Product Management und uh, How to Create Unique Products with Generative AI zum Beispiel, da kann, da kann ein Jasper, auch in ChatGPT kann mir da niemals einen guten Content draus machen, weil das erstens ein neues Thema ist und die werden einfach nicht diese Tiefe erreichen. Und was ich jetzt, und das ist das Merkwürdige, Unifier, wirklich so die Vision dahinter ist halt, wir nennen es Unique Content Scaling Plattform. Das heißt, es nimmt meinen einzigartigen Content, versucht meinen Ton und wie ich schreibe und meine Marke zu erkennen und skaliert es dann über alle anderen Plattformen. Und das ist irgendwie noch ein, ein neuer Use Case, den die Leute noch nicht so richtig entdeckt haben, weil es gibt ein es gibt haufenweise äh, generative AI-Startups, die dir haufenweise Content produzieren, aber nicht unbedingt
1: Sachen, was die dir helfen, Existierendes zu skalieren. So weit. Ja. ja, cool. Und äh, wir wissen das jetzt, du hast ja schon gesagt, also die ganzen Jaspers ähm, und so weiter da draußen, die, die sind ja oft eher generisch. Wenn ich jetzt gesprochenen Audio-Content habe, ist dann die Chance auch höher, dass ich da gleichzeitig ja, mein, meine ähm, Tonalität drin habe, meinen Charakter drin habe, als wenn ich jetzt ja von, vom Grund äh, auf mit, mit generativer KI arbeite.
0: Ja, genau. Also unser Fokus ist da wirklich und aktuell trainieren wir auch über Prompts die AI zum Beispiel. Du kannst sie dann füttern, zum Beispiel mit einem Blogpost von dir und die findet halt Sachen raus. Okay, wie lang sind deine Wörter? wie sprichst du, was für Vokabular benutzt du und so weiter, um dich halt eben zu imitieren. 100 gut ist es nicht, aber bestimmt, wenn wir noch ein paar Iterationen machen, denke ich, kommen wir mit dem neuen Feature dann so auf 80 und dann muss man natürlich immer noch ein bisschen editieren. Aber was wir halt auch machen, wir sagen der KI, klar, weiche nicht von dem Content ab, dichte nichts hinzu. Nimm, was du hast und nimm das gesprochene Wort und versuch das umzuwandeln. Das funktioniert auch so zu 80, 90 Prozent, bin ich natürlich ganz ehrlich. Manchmal nimmt es natürlich einen Satz und fängt dann irgendwie an, ein bisschen High-Level-Zeug dazu machen. Aber es ist schon für mich als jemand, der halt einfach ultra technisch ist, viel, viel einfacher als mit Jasper oder sowas.
1: Ja. Welche, welche Engine steckt denn dahinter oder welcher Algorithmus? Da sind wir natürlich gespannt.
0: Genau, das ist eigentlich so eine Mischung aus GPT-4, Claude, Lama und eben Prompt Engineering. Also im Backend wirklich mit diesen Language Models kann man schon viel machen, aber wirklich im Prompt Engineering und das ist jetzt, das ist tatsächlich sogar einigermaßen ähnlich zu dem, was wir irgendwie in ChatGPT reinhauen. Ähm, da gehen wir natürlich noch viel tiefer rein und versuchen auch zu sagen, okay, hier gibt es irgendwo eine Datenbank, die weiß, wie Stefan redet oder wie Robert redet. Und dann werden diese Informationen immer wieder rausgezogen und versucht, in diese Posts reinzumachen. Also da entsteht dann schon ein recht komplexes System im Hintergrund, damit es natürlich einfach für, den, für die Nutzer sind ist.
2: Würdest du sagen, ihr habt einen Vorteil dadurch, dass sie von Audio-Content ausgeht, was die Aussprache betrifft und gerade so das Thema Fachbegriffe und, und Jargon? Weil das ist etwas, das kritisiere ich persönlich ganz oft bei diesen ganzen Text-to-Speech-Programmen zum Beispiel, dass die einfach Begriffe, sag ich mal, übersetzen, obwohl das Fachbegriffe sind, die wir vielleicht auch im, im Englischen äh, aussprechen oder wir haben unsere eigenen Branchenjargon oder wir haben vielleicht sogar eigene Produktnamen oder sowas. Seid ihr da sozusagen im Vorteil, weil ihr sagt, ihr, ihr hört das ähm, und ihr wisst sozusagen, wie das, wie das ausgesprochen ist oder ist es eher ein Nachteil, weil ihr es ja quasi in Text umwandeln müsst und gar nicht unbedingt wisst, wie das sozusagen geschrieben wird? Wie geht ihr mit solchen Dingen um?
0: Genau, also wir haben jetzt tatsächlich das Feature, haben wir gestern gelauncht, man kann sein Transcript jetzt editieren, bevor die Inhalte auto generiert werden. Einfach auch aus dem Grund, weil diese, also gestern hatte ich den Bericht, also auch diese Transcription-Services werden so viel besser und ich muss nicht mehr viel editieren, aber die schwächsten Sachen sind natürlich Eigennamen. Mein, mein Name wird oft falsch gemacht und allgemein natürlich so Markennamen. Wir, hatten, wir haben letztens einen Krypto-Podcast gemacht, Klar, von so einem Krypto-Protokoll-Arbitrum, das rauszufinden und richtig zu bekommen, ist schon schwer für einen Transkriptionsservice. Deswegen, man muss bei uns tatsächlich ein bisschen manuelle Arbeit dann reinstecken, um es wirklich zu 100 Prozent
1: zu kriegen. Das ist so, ja. Ja, Also das kann ich auch bestätigen in meinem Test. Ich habe, wie gesagt, einfach meinen letzten oder unseren letzten Audio-Event äh, da reingepackt. war eine halbe Stunde und... Es war wirklich ein gutes Transkript. Ähm, er hat halt aus Jet-GPT irgendwie den Jet, also wie das Flugzeug gemacht. Aber der Rest ähm, war liegt so denn eine Aussprache, <lacht> Stefan. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, aber sonst war es echt gut. Und also ich meine, das als als Grundlage nehmen, ähm, das ist schon verdammt stark. Vor allem, was mich wirklich überzeugt hat, waren äh, zum einen der Blogpost war nicht schlecht. Den konnte man auch wirklich als Blogpost bezeichnen. Und die LinkedIn-Posts waren auch nicht übel. Ähm, allein schon, was er als, als Themen daraus zieht das ist schon echt wertvoll. Ähm, Themen, auch, auch Suchbegriffe für SEO, äh, das ist schon enorm, was da aus einer halben Stunde Audio-Content ähm, rauskommt. Ich muss sagen, da waren Themen dabei, die wäre ich, wär ich selbst nicht unbedingt auf alle gekommen, die da drin waren.
2: Hm. Maximilian, mich würde interessieren, seid ihr mit, so wie ihr jetzt mit eurem Pool, äh, Tool positioniert seid, zu sagen, wir machen aus Audio quasi weitere Formate oder Video, ähm, ist das eine, eine Position oder eine Aussage von euch, dass ihr grundsätzlich sagt, äh, Audio oder Video sind die besseren, ich nenne es jetzt mal Leitmedien oder light -Formate, als jetzt zum Beispiel einen Blogpost und dann den umgekehrten Weg zu versuchen im Sinne von Text-to-Speech oder Text-to-Video sogar?
0: Ähm, ja, also, wir haben mit Audio und Video natürlich angefangen, weil es mein eigener Use Case ist. Mhm. Und was, und wir werden da sicherlich auch noch eins, ja, bestimmt drei, vier Monate bleiben, weil wir den Use Case meistern wollen und es einfach schon so viele Videos und Audio und Podcasts gibt in dieser Welt. Ähm, aber ja, natürlich, also, also eine Sache, die, die mir halt oft auffällt und mit den, mit den Nutzern, die wir jetzt haben, wenn wir mit denen reden, die sagen halt auch oft so, es ist schon cooler, wenn ich mich einfach kurz hinsetzen kann, 20 Minuten einigermaßen strukturiert irgendwo reinbrabbeln kann, sage ich mal, mhm. anstatt dass ich mich hinsetzen muss und 10 Stunden einen Blogpost schreiben. Also ich glaube, für mein technisches Zeug brauche ich sogar 20 Stunden für einen Blogpost. Das heißt, ich glaube, und das, das ist was, was wir tatsächlich, ist wir, wir machen auch ein Educational-Programm, ähm, was den Leuten beibringt, wie, wie mache ich ein paar gute Recordings, und wie kann ich daraus dann Artikel rausziehen, sogar E-Books schreiben, weil es halt einfach für die meisten Leute so viel einfacher ist, einfach in ein Mikrofon zu reden. Oder praktisch, wir haben jetzt mit einem, habe ich geredet, der macht einfach eine kleine Präsentation für sich selber und redet dann da fröhlich in, das, in sein in seine Aufnahmegerät rein und jagt es dann durch Unifier, weil es einfach leichter ist, als sage ich mal so richtig Deep Article Work zu machen. Deswegen, ich glaube, wir bleiben eine Weile mit Audio und Video.
2: Ja. Habt ihr da noch vor, so in die Richtung ähm, KI-gestütztes Editing zu gehen? Dass gerade, wenn ich jetzt äh, ne, eher eine, ne, ich, ich nenne es jetzt mal impro audioaufzeichnung habe, dass ihr quasi so eine Art Redigat über euer Tool auch anbietet und sagt, okay, das, was diese Person jetzt irgendwie in zehn Sätzen gesagt hat, da lassen wir jetzt mal die KI drüber laufen und dann machen wir da drei vernünftige Sätze draus.
0: Könnte das, was, man sich ähm, ja. Also, was wir sicherlich mit unserem Transkript vor allem machen werden, ist halt einfach auch ein paar kleine AI-Agents draufbauen, die zum Beispiel sagen, also am Anfang natürlich das Transkript zu verbessern, zum Beispiel zu sagen, okay, dieser Satz macht irgendwie keinen Sinn, ähm, kann es sein, dass da ein Fehler drin ist. Das wären so die ersten kleinen Schritte. Ähm, in, den, in der Zukunft kann aber natürlich auch sein, zu sagen, hey, in meinem Transkript, das ist ein wichtiger Teil von mir, den markiere ich mir und daraus will ich drei Tweets vier LinkedIn-Posts und zwei Blogposts schreiben. Oder ich nehme eben fünf, fünf LinkedIn-Posts und kombiniere die in den Blogposts, dass das alles ein bisschen zwischen den Formaten dynamischer ist.
1: Ja. Mhm. Na cool. Was, was empfiehlst du den uh, Unternehmen und Einzelpersonen, ähm, die jetzt sagen wollen, okay, ich will meinen Content skalieren ähm, mit eurem Tool. Wie, wie können die am, am schlausten anfangen? Wo können die schauen, wo vielleicht auch verwertbare Sachen schon da sind.
0: Genau, also die ganzen, die Klassiker sind Konferenzaufnahmen, Webinare, Podcasts, in irgendeiner Form educational Videos. Das ist am besten. Damit kann man super leicht anfangen, weil es ist wirklich, man, man geht auf die Plattform, macht sich einen Account, klickt sich durch. Ich glaube, es dauert drei Minuten, bis man zum Upload kommt. Der Upload ist automatisch. Es dauert ungefähr fünf Minuten. Dann hat man seinen ersten Upload geschafft. Ähm, genau, und dann, genau, damit kann man super schnell und super leicht anfangen. Und ähm, wenn man natürlich dann noch ein bisschen upleveln will, sage ich mal, kann man natürlich auch, sage ich mal, so ChatGPT auch noch so als Companion dazu nehmen. Und ähm, wir machen zum Beispiel, also ich schreibe gerade ein Buch mit Unifier und ChatGPT. Okay. <lacht> ja,
1: genau. ja, das ist cool. Aber ja. Ah, ja, wenn man zum Beispiel eine ganze Webinarserie hat, ähm, warum nicht irgendwie da draus? versuchen, ein Buch, ein Buch zu machen oder eine, eine Blogpost-Serie. Das ist schon spannend auf jeden Fall. Welche Features habt ihr denn noch so geplant in nächster Zeit?
0: Also unsere Vision ist ja so eine Art Unique Content Scaling Plattform. Und was ich einfach an Social Media extrem nervig fand, ist halt guten Content zu kreieren, reicht ja einfach nicht mehr. Das, Du musst gute Hooks schreiben. Das heißt, du musst ja. eigentlich Copywriting können. Du musst wissen, wie machst du einen Content Mix und so weiter? Und ähm, was wir und am besten schaust du irgendwie noch bei den besten Creatorn, wie die Storytelling machen und so weiter. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dann sitzt du vor deinem PC irgendwann und denkst dir so, okay, ich habe jetzt geilen Content gemacht, aber jetzt muss ich den irgendwie noch in ein Template knallen. Und dann muss ich die Hooks schreiben und es ist, eigentlich muss ich noch drei Online-Kurse machen, bevor ich überhaupt posten kann. Und das ist natürlich, ich finde, es macht keinen Spaß mehr. Ich finde, da halt das, das hat LinkedIn und Twitter, hat, haben, haben das einfach wirklich, es ist so schwierig, den eigenen Content rüberzukriegen. Und was wir eben jetzt entwickeln, sind halt eben auch, dass du im Backends verschiedene Templates hast, basierend auf den besten Creators. Und wir haben auch eine Hooks, verschiedene Hooks-Datenbanken, auf mhm. denen wir jetzt die Sachen trainieren. Das heißt, wir versuchen eigentlich so in den nächsten vier Wochen schon die erste Version rauszukriegen, die dir halt wirklich auch deine Hooks schreibt und es in die besten Templates packt, damit du halt einfach dich darauf fokussieren kannst, tiefes Wissen und kreative Ideen richtig rauszuhauen und nicht den Rest auch noch irgendwie dir überlegen muss, was für eine Hook du dahin bekommst. Also genau, wir, um, genau. das ist so die, die Vision
1: aktuell. Ja, Spannend. KI kostet ja auch immer Geld, ähm, ist ja immer Rechenpower dahinter. Äh, wie läuft das bei euch? Wie ist das Pricing-Modell? Ich muss jetzt keine Preise nennen, aber grundsätzlich äh, kaufe ich Tokens, kaufe ich Wörter, die die KI generiert, oder ähm, geht es nach der Länge des Audio-Contents?
0: Genau, aktuell, aktuell kauft man Stunden oder Minuten, mhm. kann man glaube ich auch noch kaufen. Das heißt, wenn heute halt, und eine Stunde kostet ungefähr 14 Dollar. Das liegt auch daran, dass wir halt eben verschiedene Modelle kombinieren und so weiter. Das heißt, mit ChatGPT und so weiter wäre das natürlich, wenn man es manuell macht, sage ich mal, manuell transkribiert und dann auch noch die Prompts hat für Twitter und so weiter, ist es natürlich deutlich billiger. Wir haben natürlich ein höheres Pricing, weil ich natürlich auch Leute ernähren muss und ja, weil es einfach natürlich unsere Infrastruktur schon ein bisschen aufwendiger ist.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall kann damit die Hürde äh, geringer werden beim Repurposing. Also mir geht es ja selbst auch oft so, ich habe neulich auch wieder einen Post von äh, Justin Welch gelesen, da hat er gesagt, äh, niemand kennt deinen Content so gut wie du selbst und ähm, es spricht nichts dagegen, LinkedIn-Posts nochmal neu zu machen. Und ähm, genauso läuft es ja auch mit äh, YouTube-Videos, wie kriegt man die eigentlich rein? Ähm, poste ich dann einfach den Link oder muss ich da die Audiospur erst rausziehen?
0: Nee, nee, du, da kannst du auch einfach das YouTube-Video, äh, den Link hochladen. Das dauert ein bisschen länger, weil YouTube das nicht so gerne hat, wenn man, ah. äh, wenn man Videos von ihrer Plattform runterlädt. Ähm, aber ja, also es läuft im Hintergrund und dann lädst du das hoch und dann kommst du halt nach 20 Minuten wieder auf die App, kriegst eine E-Mail und dann ist, das,
1: ist der Content da. Mhm. Ja, sehr cool. Jetzt da äh, in die Runde gefragt, hat noch jemand Fragen? Ah, da haben wir schon den ersten, den Daniel. Hallo, Daniel.
2: Ja, hallo in die Runde. Ich hätte mal eine Frage an den Maximilian, wenn ich jetzt so ein bisschen zugehört habe und jetzt mal im Vergleich dazu beispielsweise Whisper nehmen würde und äh, das für die Transkription nutzen würde und für die Erstellung der einzelnen LinkedIn-Posts etc. ChatGPT. Was unterscheidet euer Produkt Unifier von dieser Kombination? Also ist es nur eine angenehmere Form äh, oder ist es ein anderes Ergebnis, was ihr auswerft im Vergleich zu Whisper und äh, ChatGPT?
0: Also, wenn du, also Whisper und ChatGPT wäre der einfachste Weg. Ähm was wir jetzt dann haben, sind Autonomous Agents, die halt jetzt zum Beispiel deine Hooks schreiben. Du müsstest dir theoretisch die auch noch programmieren. Also unsere Anfangsversion, unsere erste Version war praktisch, ich repackage dir das automatisiert und nicer. In der Zukunft müsstest du dir halt irgendwie sechs, sieben Autonomous Agents programmieren, die praktisch ähm, trainiert sind darauf, zum Beispiel Ah, genau, Hooks zu schreiben, Storytelling-Frameworks anzuwenden. Ähm, aber da ich sehe, dass du Online-Marketing selber machst, wirst du wahrscheinlich jemand sein, der diese Autonomous Ages im Kopf hat. <lacht> genau.
2: Noch nicht, aber ich arbeite dran. Danke dir für die Antwort.
1: Sehr gerne. Super. Gibt es noch Fragen? Aus der Runde.
2: Oder wer, 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 wer verändert denn schon Formate? Ähm, mithilfe von KI, das finde ich auch immer spannend mal zu wissen, also wer, wer transformiert vielleicht Texte schon zu Sprache oder Sprache zu Text oder Videos, naja Videos zu Bildern ist wahrscheinlich zu einfach, aber Videos zu Audio oder wer spielt denn damit schon rum und kann vielleicht ein paar Erfahrungen teilen auch
1: Also Text zu Bild habe <lacht> ich in letzter Zeit viel ausprobiert Uh, jetzt gibt es ja auch schon erste ähm, Editoren, ähm, Canva hat ja gerade was vorgestellt, ähm, dass man auch noch Bilder zu Bewegtbildern machen kann, das ist eigentlich noch, äh, Runway heißt die Engine dahinter, das ist eigentlich noch so ein bisschen, noch nicht so doll, also da kommen nur ein paar Sekunden raus und ähm, sobald da zum Beispiel Menschen im Bild sind, wird es ähm, schnell so ein bisschen ja, schlecht einfach, wie, wie Midjourney Journey vielleicht am Anfang mal war. Aber trotzdem finde ich diesen Gedanken äh, sehr spannend. Ähm, ja, auch Formate zu konvertieren, da hat jetzt Canva auch einiges mitgebracht, dass du zum Beispiel aus einer Präsentation schnell ein Dokument machen kannst, ähm, sodass man sich eigentlich mehr auf den Inhalt konzentrieren kann und nicht mehr dieses äh, ständige, welches Format braucht was und dass man hauptsächlich damit beschäftigt ist. Das, das ist auf jeden Fall spannend. Ja, und ähm, falls keine Fragen mehr sind, würde ich dann die Runde so langsam abschließen. Äh, danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, ähm, Vernetzen nicht vergessen. Und äh, wir freuen uns drauf, wenn wir in zwei Wochen wieder das nächste Thema haben. Da geht es auch wieder um KI. Da haben wir. Sven Dölle von Adobe dabei und ähm, die Tage ist jetzt auch die Adobe Max. Da hat er sicherlich noch einiges Spannendes zu erzählen. Danke auf jeden Fall an Robert und Maximilian. Hat Spaß gemacht und äh, wie immer gibt es diese Folge von heute dann auch als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Dankeschön. Bis bald wieder.
2: Dankeschön, bis bald.
1: Merci. So, danke, ciao.